0: Bueno, pues 15 minutos quedan para que lleguemos a las 12 del mediodía y nosotros continuamos tras las ondas, tras el 96.7 de Sudial y de esos distintos medios digitales. Y acabamos de hablar de esa programación del Teatro de las Esquinas para este viernes 21, pero vamos a continuar hablando un poquito más del Teatro de las Esquinas sobre este sábado 22 de octubre porque tenemos en el estudio a la cantante y compositora María José Hernández, integrante de la formación musical Vivere Memento. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, encantada de estar aquí con todos vosotros. Bueno,
0: este sábado hay vuelo, podemos decir, ¿no?
1: Sí, este sábado hay, hay bolo y estamos muy contentos de, de volver a Zaragoza porque sí es cierto que a principios de año tuvimos eh, la presentación del disco de, de este último disco, La Puerta de la Memoria y, eh, pero ahora en octubre pues eh, tenemos la oportunidad de estar de nuevo en, en Zaragoza ya terminando un poquito la gira porque mm. la gira de este disco eh, la terminaremos hacia final de año eh, para iniciar bueno pues nuevos proyectos claro
0: qué nuevos proyectos se vienen si me puede contar algo María José
1: Bueno pues de momento como ya sabes vivir en Memento es una es una una formación eh, que tiene es como una mesa de tres patas en las que mm. estamos Luis Delgado, Joaquín Patinilla y yo que a su vez cada uno de nosotros tenemos nuestros propios proyectos entonces después de a principios del 23 ya eh, cada uno retomaremos un poco nuestros eh, proyectos en solitario eh, que los habíamos dejado un poquito aparcados eh, por, de, por este disco de La Puerta de la Memoria
0: ¿Qué te ha ido el disco de La Puerta de la Memoria?
1: Pues la verdad es que estamos eh, muy contentos y muy felices De cuál ha sido la, la acogida y, y, y cómo nos han recibido en todos los escenarios Donde hemos tenido la oportunidad de, de llevar este disco Eh... A veces cuando uno piensa en, en este tipo de proyectos, que son proyectos que, que intentan aunar la, la energía de, de varios músicos que vienen de diferentes disciplinas mm. y sobre todo eh, en un repertorio que a priori puede parecer un poco lejano, como es la música antigua o la música sefardí, pues eh, realmente te das cuenta que este repertorio es mucho más cercano y mucho más contemporáneo de lo que la gente a veces cree a priori, ¿no? Entonces. Ver cómo la gente recibe canciones de hace 300 años o más y, y las percibe con, de una forma totalmente contemporánea es muy gratificante. ¿no? La verdad es que ya te digo que es un proyecto que nos está, nos está dando muchas, muchas alegrías.
0: Muchas alegrías y muchas vivencias, me imagino, porque esto de irte de gira eh, tiene que ser brutal. Además, con, con tus compañeros, con, con tus compañeros Joaquín Pardinilla y con Luis Delgado, tiene que ser... ¿Cómo es cómo es irte de gira? Porque ver, yo no lo he pues, vivido, ¿eh?
1: Básicamente es como irte de... no de vacaciones, pero casi con hmm. unos amigos. Porque nosotros, por encima de, de las complicidades musicales, somos amigos desde hace muchos años. Entonces, cada vez que tenemos un concierto, a pesar de que cada uno vivimos en una, en una ciudad distinta pues es, es un motivo doble de alegría por, por reunirnos para, para tocar este repertorio que nos, eh, que nos emociona especialmente, pero también porque es reunirte de nuevo con, con dos, o sea, reunirte tres amigos eh, y pasártelo muy bien, tanto musicalmente como en lo personal, ¿no? Es, ya te digo, es casi una fiesta, ¿no? Cada vez que nos sale un bolo es alegría doble.
0: Bueno, eh, quiero que me comentes un, un poquito sobre tu opinión sobre la música tradicional en estos días, porque Vive Memento hace música tradicional. Eh, ¿Cómo ves eh, ahora el mundo? Porque esto ha cambiado, la industria musical ha cambiado, eh, ahora se sacan los, eh, los álbumes ya por Spotify, no se hacen ediciones de discos. Eh, María José, tú has vivido absolutamente desde el, los primeros cassettes hasta luego el compact disc y ahora el, el bendito Spotify, que lo tenemos en todos lados.
1: La verdad es que sí. Porque yo puedo decir que yo empecé muy jovencita, pues con 17 años ya, a hacer música y a grabar mis primeras, a hacer mis primeras grabaciones. Y yo en mi primer disco incluso lo edité en casete. Mm. Aún tengo alguno ahí casi como, como una antiguaya, ¿no? Sí que es cierto que he vivido, como tantos otros músicos de esta ciudad, todo el proceso desde el cassette, el, el, el vinilo, el CD, el DVD, muchísimas cosas. Y, bueno, yo creo que eso es una evolución eh, imparable que no, no tengo muy claro que realmente haya beneficiado al mundo de la música, porque sí que es cierto que ahora tenemos toda la música al alcance de nuestra mano, de un clic, mm. pero precisamente esa saturación hace que muchas veces nuestro campo de mira sea todavía más estrecho, porque no sabemos dónde, dónde acudir. Nos bombardean con, con muchas cosas y realmente los músicos hemos perdido en cierta manera el control eh, sobre nuestra obra. Mm. Es decir, eh, yo creo que todo este rollo de los Spotify a los músicos como tal no nos beneficia especialmente pero yo creo que también es una evolución imparable. ¿no? Y respecto a lo que me preguntaba sobre la música tradicional, yo creo que la música tradicional eh, está más viva que nunca. ¿no? Que realmente hay muchos grupos eh, modernos, incluso eh, grupos o artistas que podríamos catalogar dentro del, del, de la etiqueta de indie eh, que están bebiendo de las fuentes, de las fuentes tradicionales, porque indudablemente la música que ha llegado hasta nuestros días, que ha sobrevivido al paso de, de los años y de las centurias incluso, es porque es absolutamente eh, maravillosa, ¿no? Con unas melodías increíbles, eh, digamos que eso es lo que ha quedado de, de una gran producción que habría en su momento, ¿no? Y cuando algo pervive durante tantos años es porque, porque es absolutamente excepcional. Yo creo que pasará lo mismo dentro de 200 años, ¿Qué canciones perdurarán de las miles y miles de canciones que hoy en día escuchamos? Pues no lo sé, probablemente poquitas.
0: Las estadísticas están que medio millón de canciones salen todos los días en, en Spotify, salen publicadas, eh, de las cuales dentro de 200 o 300 años no, no tendremos constancia más que de 15 de la década.
1: Bueno, la verdad es que no sé si dentro de 200 años seguiremos aquí. Bueno. Esa es la <ríe> otra, ¿no? <ríe> Entonces no sé si servirá mucho el Spotify o vete a saber que... ¿Qué habrá entonces? Igual podemos tener a nuestros artistas favoritos en holograma, en el metidos en el cuarto de, de nuestra casa. Sí, sí. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí que creo que indudablemente, como te digo, eh, la música que perdura es un pequeño porcentaje, ¿no? Y eso siempre va, perdura porque, porque la emoción de las personas hace que perdure.
0: Bueno, vamos a dejar a los oyentes que se deleiten un poquito con lo que van a poder disfrutar este sábado 22 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro de las Esquinas con Vibre Memento.
1: Por la tu puerta yo pasé, te día en la huerta, te demandí una concha, de chites no hay abierta. Por la tu puerta yo pasé, con todos mis amigos, Ventana me posí, tañendo el mandolino.
0: pues esto es un cachito, luego más adelante les enseñaremos otro cachito de lo que van a poder disfrutar este sábado 22 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro de las Esquinas, pero María José también eh, me encanta porque va mucho, o sea, la concordancia de la música eh, creo que tiene dos, dos caracteres, que uno es el dinamismo y otro es el ambiente, porque aquí yo ya me estoy imaginando dentro del Teatro de las Esquinas sentado, escuchando, pero como si, fuera, como si me fuera la vida en ello.
1: Pues la verdad es que el ambiente que se crea en nuestros conciertos es muy especial por lo que te decía al principio, porque realmente eh, muchas veces la, la gente es consciente que viene a haber eh, música antigua, música mm. sefardí, pero es música contextualizada en el siglo XXI, con instrument, combinando los instrumentos antiguos con los instrumentos electrónicos y los instrumentos eléctricos. Entonces eh, el, la, la gente se queda absolutamente fascinada. Queda, quizás queda mal que lo diga yo, pero es que es así. <risa> Eh, y además hay que añadir que Luis, que es un erudito de, de la música um, antigua, va explicando cada canción, la va contextualizando y entonces eso hace que la gente realmente eh, se salga de, de, de su momento ¿no? y, y, y se sumerja por, por, por unos instantes, es decir, durante la hora y pico que, que, que dura el concierto se sumerja en, en una atmósfera absolutamente evocadora y muy emocionante.
0: En 2015 sacasteis a la luz ese, ese debut con el primer álbum Cuéntame, esas memorias
1: Pues eh, el, primer, el primer disco, como tú dices, fue en el 2015 eh, Fruto de, de esa inquietud que teníamos tanto Luis, Joaquín como yo De, de acercarnos a este repertorio eh, Para hacer algo, pues, bajo nuestro punto de vista, bastante, bastante novedoso ese, ese disco se tituló Vive el Memento Música antigua a la luz de nuestro tiempo, el propio título explicaba un poco lo que nosotros pretendíamos y la verdad es que la acogida fue tan grande, eh, porque de hecho el proyecto antes de ser disco lo estrenamos en un concierto mm. y como te digo, la reacción del público fue tan asombrosa y tan increíble que dijimos, esto lo tenemos que, lo tenemos que llevar a un disco, ¿no? Y bueno, fueron muchos conciertos con ese primer disco y ya durante la pandemia nos pusimos a grabar este segundo disco, que está grabado pues realmente en confinamiento, es decir, cada uno grabó su parte en su estudio, nos lo íbamos pasando por WeTransfer y de esa manera pues grabamos este este segundo disco La puerta de la memoria.
0: También hemos comentado el hecho de cómo ha ido evolucionando la música y claro, tienen la contrapartida de esa democratización que hubo en 2008 a partir de que los DAOs, que, que se entiende ahora como Digital Audio Stations, que son eh, aquellas estaciones de audio donde podemos nosotros crear nuestras propias canciones, eh, claro, está la, la contraprestación de que ahora tenemos muchos estímulos, pero también podemos tenemos la posibilidad de con nuestros teléfonos móviles, con nuestros smartphones y con nuestros ordenadores crear música en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Bueno, una cosa son las herramientas, que sí que es cierto que ahora mismo eh, la capacidad que uno tiene para grabarse un disco es mucho más fácil de lo que podía ser cuando yo empecé en el 2000, en el, en el 96, en 1997, que es cuando grabé mi primer disco. Es cierto que hay más herramientas, pero hay una cosa que no hay que olvidar, que al final eh, con las herramientas solo nos sirve. Hay que tener algo que decir, hmm. hay que ser músico y hay que ser creador, entonces... Eh, esas otras tres cosas que acabo de mencionar la tecnología no las puede suplir no es decir, que se puede haber muchas, se puede hacer fácilmente muchos discos pero luego, claro, no todos los discos tienen la misma calidad, no todos los discos tienen cosas que ofrecer eh, y, y canciones eh, canciones que ofrecer, porque al final no hay que olvidar nunca que el germen de, de la música es las canciones, o sea, mm. cuando estamos hablando de canciones tiene que haber un texto, tiene que haber una melodía y a partir de ahí luego ponle toda la técnica que quieras pero si eso no existe el resultado pues supongo que será una de esas canciones que dentro de 200 años se habrán olvidado.
0: La verdad es que te doy toda la razón porque el otro día cuando estaba navegando por Internet me encontré eh, una cosa que se llamaba pack de acordes. Y mm. digo, ¿y esto qué es? Y de repente me descargo un archivo y era que podía meter mis acordes y digo, vale, esto es construir un Lego. No me parece que esté sintiendo ni transmitiendo absolutamente nada. Es eh, poner en una casilla lo que es y ya está.
1: Claro, luego, sí, ya te digo, un robot incluso o un... O un... Un software puede componer una canción, pero eh, ¿dónde queda la emoción? ¿Dónde queda el,
0: la sensibilidad? La
1: sensibilidad, el alma, por decirlo de alguna manera, mm. ¿no? la, la, lo humano. Entonces, yo que me considero una escritora de canciones, creo que esa chispa que, que le, le puedes llamar inspiración o como quieras llamarla, es muy difícil de suplir simplemente con la técnica.
0: ¿Cómo se crea una canción? ¿Cómo es el mm. proceso de composición? Porque hay muchos artistas que, que vienen aquí y que les eh, hacemos la misma pregunta. Y se basa primero en acordes, luego en, en la historia, la letra. Son diversas eh, ecuaciones que hay que resolver para llegar a una misma solución.
1: Pues mira, yo creo que en estas cosas, como dice un refrán muy viejo, cada maestrillo tiene su librillo. Mm. Yo personalmente, yo te puedo decir cómo escribo las canciones. Yo las canciones, yo, yo escribo la letra y la música a la vez. Y yo no soy de las personas que se sientan en el piano o en la guitarra a ver, a escribir una canción, mm. sino que... A mí las canciones me surgen, me surgen directamente en la cabeza y puedo estar haciendo cualquier otra cosa. Te
0: las una noche y sí. dices ahora.
1: Uf. Puedo estar caminando por la calle, puedo, o sea, de, de repente hay un estímulo que por lo que sea eh, te lanza a tu cerebro una, unos versos con una melodía que es como si estuvieran por el aire flotando y de repente deciden utilizar tu cerebro para materializarse. ¿no? Hasta el punto de que hay veces que efectivamente estoy a punto de dormir y me tengo que levantar para, para apuntar... Eh, Bocetos y ideas que me vienen a la cabeza y también de la misma manera hay canciones que surgen y las escribes de tirón ¿Mm? o canciones que puedes llevar en tu cabeza y en tu libreta de notas rondando cinco años.
0: Bueno, pues eh, María José, nosotros eh, nos acaba de ir el tiempo completamente, así que lo que vamos a hacer es emplazar a todos nuestros oyentes a que disfruten este sábado 22 de octubre a las 9 de la noche en el Teatro de Las Esquinas. Ya sabéis que las entradas están disponibles en www.teatrodelasesquinas.com Te despedimos, María José, pero vamos a dejar a los oyentes que se queden escuchando La Mala Hermana de Vivere Memento. Muchísimas gracias. A vosotros.
1: Solo hasta casa me volveré